0: Meine lieben Freunde, wir sprechen in Deutsch für unsere deutschen Gäste. Ich habe einen ganz lieben Gast heute Abend hier, der häufig mit uns auf Podcast verbunden ist. Nicht nur das, ein Gebetspartner, mein Gebetspartner aus Berlin. Wir treffen uns jede Woche auf Skype oder am Telefon. Michael Reinkober herzlich willkommen. Wir sprechen oft von Berlin. Manchmal denke ich mir, euch kommt Berlin langsam zu den Ohren raus. Ist aber nicht schlimm, weil es geschieht immer wieder was Neues. Letzten Sonntag hatten wir Gottesdienst in Berlin. Wir machen nur sechs, sieben Gottesdienste im Jahr, und wir waren 70 Erwachsene, 20 Kinder. Und zum ersten Mal habe ich so richtigen Eindruck gehabt. Es hat so das Viel. Das, das ich kenne von Zartheit, Offenheit für Menschen, für Menschen in Not, Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, Menschen, die Jesus brauchen. Und das, das war so ein, ein, eine, ein herrlicher Ausdruck Berlins, den wir letzte Woche erlebt haben, Roma-Zigeuner zu Spanien zu... Äh, ach, ich habe es vergessen, wir waren also total international in dieser relativ kleinen 70er-Gruppe Araber, äh, Türken, äh, Iraner, genau. Es war einmalig, einfach zu erleben, wie Gottes Liebe durch die Herzen kommt. Schweizer auch, ja. Aber eine kurze Geschichte muss ich erzählen. Wir haben vor einigen Monaten äh, gebetet. Ihr erinnert euch, ich war im Gefängnis, äh, Charlottenburg, auf Einladung meines äh, Freundes, Gebetspartners Michael Reinkover hin und von Astrid Eichleute in der JVA, das heißt Justizvollzugsanstalt, Uh, uh, arbeiten von Zeit zu Zeit, ich predige ab und zu da und letztes Mal habe ich so im Spaß zu Michael gesagt, komm, wir machen doch eine Ministry Time und uh, dann hat sich irgendwie so eine Art, so, also im Knast eine Ministry Time ist schon was Besonderes, aber es hat sich so eine Art Ministry Time im allerweitesten Sinne entwickelt Und ich habe dann die äh, Freunde im Gefängnis gebeten, wenn sie ein Anliegen haben, nach vorne zu kommen, mir das schriftlich zu geben, damit wir beten können. Darunter war ein Iraner, der nach vorne kam, äh, nenne seinen Namen bewusst nicht hier, und äh, hat mir einen Zettel gegeben, hat viel geweint, hat Gebet verlangt oder um Gebet gebeten, weil er in einer schwierigen Situation war, Ehe zerbrochen, und straffällig geworden, beinahe drei Jahre im Gefängnis. Und er hätte einen Religionswechsel vollzogen, wusste also nicht genau, weiß es jetzt noch nicht genau, wie weit er Jesus Christus wirklich erlebt hat. Aber gemäß seiner Definition sagt er, er hätte den Koran gelesen, er hätte die Bibel gelesen, und in der Bibel sei ihm ein Gott der Liebe und Nächstenliebe begegnet. Und das hätte ihn überführt. Auf jeden Fall saß dieser Mann am letzten Sonntag im Gottesdienst. Durch das Gebet von vielen Menschen, auch von uns, wurde er nicht ausgeschafft, wie es geplant war, ihn sofort nach Iran auszuschaffen, was für ihn absolut lebensbedrohlich gewesen wäre. Und er hat Verlängerungsfrist gekriegt. Und wir haben dann aus Wien, Berlin, aus kleine Gemeinde etwas gemacht, was mich auch berührt hier in Bern, was ihr mit multipliziert. Wir haben eine Kollekte zusammengelegt, um ihm die Kosten für den Juristen zu bezahlen. Und der war so berührt. Ich habe empfunden, weniger von der Tatsache, dass wir Geld zusammengelegt haben, als von der Liebe, der Atmosphäre, der Anteilnahme, dieser Wärme, dieser Geborgenheit, dieser Kraft. Und ich möchte euch sagen, das habe ich hier erlebt und erlebe es immer wieder. Winnie Bern, ein Synonym für Nächstenliebe, ein Synonym für... Weichherzigkeit, für ein Anliegen äh, an dort, wo wir wohnen, eben die Liebe Gottes weiterzugeben. Menschen nicht abzulehnen, zurückzuweisen, sondern dem Schwachen zu begegnen, der Liebe Gottes. Und für mich ein totales Vorrecht zu erleben, wie sich das nach Deutschland auch multipliziert, besonders nach Berlin, Äh, ein ganz besonderes Bundesland, Berlin. Okay, wir mal einsteigen, Mitarbeitermonat heißt auch Visionsmonat, Ausrichtung auf das kommende Zielgruppe der Predigt, sind nicht einfach die Mitarbeiter, aber auch Ziel dieses Monats ist, Ermutigung zu geben, Ausrichtung zu geben, es Menschen zu ermöglichen, auch zu sagen, ja, ich möchte hier mit dabei sein, vor zwei Wochen hopp on the Bus, the sign an der Bus, will man auf dem Stuhl sein, äh, auf dem Stuhl, im Bus, im, B- im Stuhl auch, ja. Äh, Stuhl im Bus, sitzen, fahren, Zeichen, Bus und so, äh, sind wir miteinander dabei und wissen wir, wohin die Richtung geht, wohin wir gemeinsam fahren. Das war so ein Kernpunkt. Und wir haben nicht, ich habe nicht ausgedeutscht, was das alles bedeutet, aber die generelle Richtung, Weichherzigkeit. Dienst an der Welt, Mitgestaltung der Gesellschaft, die Liebe Gottes zu den Menschen bringen, immer wieder Wege aufzeigen, wie zerbrochene Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen können, helfen Menschen Probleme zu lösen, nicht nur darüber zu sprechen, heißt uns einander, um Gottes Reich zu verschenken, heißt in die Welt hinauszuschauen, nicht mit Kritik, nicht mit Ablehnung, mit negativen Denken, sondern mit Liebe, Annahme und Vergebung den unter uns die Fallen und Stürzen nicht den Hammer auf den Schädel zu schlagen, sondern dabei zu helfen, wieder in die Gemeinschaft zu kommen. All das steht auf diesem Bus. Veränderung der Gesellschaft, unserer Stadt und Region. Am letzten Sonntag hat Christ ein trefflicherweise von den fünf Sprachen der Liebe gesprochen, die wir auch praktiziert haben. Heute ein gemeinsamer Weg zu geistlicher Reife. Wir möchten uns miteinander auf den Weg machen, geistlich zu wachsen und geistlich zu reifen. Im kommenden Jahr möchten wir nicht nur nach außen schauen, um zu erleben, wie Menschen, die keine Zukunft haben und keine Perspektive, Perspektive gewinnen. Wir möchten auch aufeinander achten und lernen, wie wir uns gegenseitig ermutigen, stützen, herausfordern können um geistlich zu wachsen, um geistlich reif zu werden. Ich möchte eine Stelle lesen aus dem Markus Evangelium, Kapitel 6, die Verse 7 bis 13. Markus Evangelium, Kapitel 6, Verse 7 bis 13. Markus 6, 7 bis 13. Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie je zwei und zwei auszusenden, und er gab ihnen Macht über die unreinen, bösen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel, sondern nur Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Röcke-Kleider anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, da bleibet, bis ihr weiterzieht. Ich meine, das ist ziemlich offensichtlich. Und wenn ein Ort euch nicht aufnimmt und man euch nicht hören will, da geht von dort weg und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie gingen und predigten, man solle Buße tun, trieben viele böse Mächte aus, saubten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ja, lieber Martin, was hat jetzt der Titel Gemeinsam unterwegs zu geistlicher Reife mit diesem Text zu tun hier? Was hat er mit diesem Text zu tun? Nun, wir lesen folgendes. Jesus rief Menschen zusammen, zu zweit, je zwei. Und er gab ihnen einen Auftrag. Geistliche Reife, Wachstum im Glauben, ist immer im Zusammenhang mit einem Auftrag. Es geht nicht darum, dass wir für uns alleine, persönlich zu Hause immer besser werden, damit es niemand merkt. Wir werden geduldig, langmütig, großzügig für uns zu Hause, für uns ganz alleine, beeindruckend mit der Veränderung unseres Wesens, den lieben Gott, der sagt, wow, der Martin, seit er ganz alleine ist, hat er keine Probleme mehr. Sondern Jesus bringt den Ruf nach geistlichen Wachstum in Zusammenhang mit einem Auftrag. Und er sagte zu ihnen, ganz interessant, Geh zu zweit, aber nehmt nur das Notwendigste mit. Weshalb das? Der Mensch ist versucht, immer auf Sicherheit zu bauen. Ja, es könnte Regnen kommen, also Regenschirm. Es könnte zu Schneien beginnen, also die schweren, guten Schuhe. Ja, es könnte irgendetwas geschehen unterwegs, also genügend Geld mitnehmen. Die Läden könnten geschlossen sein, also genügend Esswaren noch mitnehmen. Und man weiß nicht genau, ob sonst irgendetwas geschieht. Wir müssen uns absichern. Und Jesus sagt, unabhängig, ob es hier um Sandalen, Taschen, Brot, Geld im Gürtel geht, äh, wörtlich, was er eigentlich sagen möchte ist, Mensch, du brauchst nicht auf deine eigenen Sicherheiten zu bauen. Was du brauchst, ist einen Partner. Deshalb sandte er sie zu zweien aus. Und zu zweit, Werdet ihr euch ermutigen können, zu Zeiten größten Bedürfnisse und Unsicherheiten im Auftrag treu zu bleiben. Es ist das nicht wunderschön, diesen Text unter diesem Aspekt anzuschauen? Und dann heißt es, und er sagte zu ihnen, wenn ihr in ein Haus eintretet, bleibt bis ihr geht, logisch. Aber was er eigentlich sagen wollte, war, Es gibt Orte, die nehmen euch auf, Häuser des Friedens, Menschen des Friedens. Dort bleibt, wo man euch ablehnt, rauswirft, nichts hören will. Das ist nicht schlimm, geht weiter. Euer Auftrag ist nicht abhängig davon, ob ihr immer Erfolg habt, sondern dann geht ein Haus weiter weil der Auftrag im Mittelpunkt steht, nicht primär der Erfolg. Und dann heißt es zum Schluss in diesem Text, und sie gingen und predigten, sie lehrten, trieben böse Mächte aus, sie befreiten Menschen von Mächten, die sie negativ beeinflussen und bedrängten, sie machten Kranke heil, sie erzählten von diesem gerechten König Jesus, der alles in Ordnung bringen wird, zu zweit. Ein gemeinsamer Weg zu geistlicher Reife bedeutet für uns, könnte es sein, dass Menschen, die alleine unterwegs sind, mehr herausgefordert sind als Menschen, die sich zu zweit auf den Weg machen. Wege zu geistlicher Reife. Wir denken oftmals, geistliche Reife bedeutet, dass ein Mensch keine Fehler mehr macht. Ja, keine Sünden mehr begeht, kein Fehlverhalten mehr hat. Geistliche Reife heißt, er wird ganz heilig. Er spricht anders, seine Stimmlage verändert sich, die Neigung seines Kopfes ändert sich, alles ändert sich und er wird harmlos, lieb und nett, unschuldig und bewegt nichts. Und wenn er dort ist, ist er geistlich reif. Das ist im argen Widerspruch zu diesem Text, wo wir sehen, in diesem Text geht es, um einen Auftrag. Und geistliche Reife hat primär mit diesem Auftrag zu tun. Doch geistliche Reife bedeutet auch, dass Menschen Jesus näher kommen und durch diese Nähe zu Jesus ihr Verhalten sich verändert. Aber geistliche Reife geschieht nicht dort, wo ein Mensch gezwungen wird, gewisse Dinge nicht mehr zu tun, wo er gebeutelt wird mit Schuldgefühlen, mit Drohungen, sondern geistliche Reife geschieht dort, wo ein Mensch Zugang findet zu Gott auf der Basis von Liebe und durch diese Liebe bereit ist, sein Leben verändern zu lassen, dass sein Fehlverhalten automatisch abnimmt, nicht weil er muss, sondern weil er will, nicht weil er bedroht ist, sondern geliebt ist und durch das fundamentale Lebensveränderung erlebt. Für Gott sind alle Sünden gleich. Ob du stiehlst oder mordest, der Prozess der Vergebung ist derselbe. Ein Unterschied gibt es nur in Bezug zu den Konsequenzen. Deine Tafel Schokolade klaut, das hat für das Opfer und für den Täter kleinere Konsequenzen, als wenn jemand jemanden ermordet. Obwohl ich vielen Menschen begegnen, wenn sie sich fehlerhaft verhalten, dann ist so eine der ersten Aussagen, für Gott sind alle Sünden gleich. Und andere haben auch schon mal negativ gedacht. Das begegnet mir dann, naja, Menschen, die ihr Fehlverhalten erklären wollen und keine Verantwortung übernehmen. Doch gehen wir zurück zum Thema, ein gemeinsamer Weg zu geistlicher Reife. Wie kommen wir zu geistlicher Reife? Ein erster Gedanke. Damit du geistlich reif werden kannst, damit ich geistlich reifen kann, auch menschlich reifen kann, nicht nur geistlich, muss ich Verantwortung über mein Leben übernehmen. Ich muss sagen, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich schiebe die Verantwortung nicht auf andere Menschen ab. Ich sage nicht, andere sind zuständig für mein Wohlergehen und andere sind zuständig Für die Richtigkeit meiner Entscheidungen und andere sind zuständig, dass ich keine Fehler mache. Nein, ich sage, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Vor zwei Wochen habe ich über unsere Art zu führen gesprochen und zu leiten und habe gesprochen von diesem Center-Z-Modell. Wir folgen gemeinsam Jesus nach. Auf dem Weg zum Zentrum ermutigen wir uns. Wir sind davon überzeugt, dass wir eines fördern möchten, dass jeder Christ eine wachsende, mündige Jesusbeziehung bekommt und richtige Entscheidungen trifft. Nicht, weil ein Leiter oder eine Leiterin das sagt, sondern weil er Jesus näher kommt. Im Fallen Bewusstsein, dass dort Entscheidungen unterschiedlich sein können. Anders gesagt, wer ist der Hirte der Vineyard Bern? Es ist Jesus, er ist der Hirte. Wir sind seine Travel Guides. Wir sind seine Reiseführer. Aber er ist der, der uns führt und leitet. Er ist der Hirte. Wir stehen ihm zur Seite. Selbstverantwortung. Ich denke dann das Adam-und-Eva-Syndrom. Ihr kennt die Geschichte. Gott sagt, äh, ob die wörtlich zu verstehen ist oder nicht, brauchen wir nicht zu diskutieren. Ist nicht so wichtig für den Inhalt. Gott schafft den Menschen, Adam als Mann, Eva als Frau. Er sagt zu ihnen, ihr dürft alles genießen in diesem Garten. Alles, alles. Freut euch an der Schöpfung. Ihr könnt eine Riesenparty haben, ihr könnt es gut haben, genießen. Ihr kriegt Aufgaben, allen Tieren Namen geben, Pflanzen Namen geben, euch an den Früchten freuen dürft. Alles, nur eines dürft ihr nicht: von diesem einen Baum essen. Ja, oh, ich würde mal sagen, das ist eine schöne Prämisse für ein erfülltes Leben. Es gibt ein einziges Gebot, das man nicht übertreten darf. Äh, dieses eine Gebot ist nur gegeben, damit die Freiwilligkeit gesichert ist, das höchste Gut, das Gott dem Menschen gegeben hat. Aber alles andere ist möglich. Was geschieht? Der Mensch lebt also vor sich hin. Plötzlich kommt der Widersacher Gottes, der Teufel in Form einer Schlange. Und wisst ihr, was er sagt? Wollt ihr wirklich glauben, dass ihr von keinen Bäumen hier essen dürft? Wie Gott gesagt. (lacht) Moment. Schaut mal. Der Teufel fokussiert seine Gedanken immer auf das Negative, was man nicht darf. Ja? Immer negativ. Gott hat nie gesagt, ihr dürft von den Bäumen nicht essen. Er hat gesagt, von einem. Der Teufel sagt, von den Bäumen hier nicht essen. Nun gut, er kann... Die Frau, den Mann überzeugen, sie essen von dieser Frucht, Gott kehrt zurück, sagt die Geschichte, und er konfrontiert eben den Mann. Adam und Eva Syndrom. 1 Mose 3:12. Lieber Gott, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die ist das Problem. Weil, ich hätte nie davon gegessen. Das ist wirklich sie ist das Problem. Und aufrichtig gesagt, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Nie. Aber die, die du, du hast mir ja die. Nicht mal ich, du. Er geht zur Frau, Geschichte wiederholt sich, die Frau sagt, ich. Die Schlange. Adam-Eva-Syndrom, das begegnet mir in unseren Kreisen immer wieder. Menschen fällen falsche Entscheidungen und alle anderen sind schuld. Sie übernehmen keine Verantwortung. Ich meine, Adam hätte sagen können, ich schäme mich. Das Einzige, was du mir verboten hast, habe ich übertreten. Ich weiß nicht, Gott, wie ich das in Ordnung bringen kann. Eines musst du wissen. Es tut mir so unendlich leid. Er Keine Verantwortung übernommen. Wäre die Sache gleich herausgekommen, wenn er Verantwortung übernommen hätte? Ich weiß es nicht. Es kam nicht so raus. Wie können wir geistlich reifen? Wir müssen Verantwortung über unser Glaubensleben übernehmen. Wir können nicht sagen, der Hauskreisleiter, die Frau... Betungsleiter, der Gemeindeleiter, nein, 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 alle sind schuld. Aber ich hm, bin das Opfer. Ich bin das Opfer. Du bist verantwortlich. Zweite Geschichte. Einige, die die Bibel schon mehr gelesen haben, zum Beispiel das Buch Samuel, Prophet, hatte mit König Saul und König David zu tun. Da hat es drei wunderschöne Geschichten. Mit diesem König Saul, der groß, stattlich, schön war, ein Bild eines Mannes. Eines, Ta- eines Tages äh, sagte Samuel, der Prophet Gottes, zu ihm, Hör mal, bevor du in den Krieg ziehst, warte auf mich, bis ich Opfern komme. Wenn ich Gottes Opfer bringe, dann wirst du auch Segen haben im Kampf. Etwas geschieht? Samuel kommt nicht. Und er kommt immer noch nicht. Und er kommt noch länger nicht. Und Saul sieht, wie die anderen langsam aufrüsten und entkommen sind. Er hört, wie seine Truppen unsicher sind. Was macht Saul? Er opfert selbst. Samuel kommt zu. Was hast du gemacht? Habt ihr das gesagt? Weshalb vertraust du Gott nicht um mir? großstattlicher Mann, ja? Du bist nicht gekommen. Und dann haben mich meine Leute bedrängt. Das Problem war so groß. Du warst nicht hier, also mir kannst du die Schuld nicht in die Schuhe schieben. Das war eigentlich deine Schuld. Wärst du früher gekommen, hätte ich keinen Fehler gemacht. Ich bin nicht schuld. So. Spürt ihr das? Gleiche, gleiche Politik. Abschieben der Verantwortung. Einige Zeit später. Samuel hatte gesagt, wenn du diesen Krieg gewinnst, darfst du keine Tiere überleben lassen. Die musst du alle alle schlachten. Ja? Samuel ist weg, Saul gewinnt den Krieg gegen dieses Dorf oder so. Und es hat einige wunderschöne, einfach Zuchtschafe vom Feinsten. Einige Rinder vom Schönsten, Kühe, unglaublich. Ein Stier, eine Stieren. Und irgendwie sagt, meine Leute haben so gekämpft. Dün 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 okay. Samuel kommt. Was höre ich da blöken und muhen? Ja. ja. Samuel, wir haben alle getötet. Und, 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 die, die hier sind, die, die Männer wollten die selbst opfern. Spürst du das? Eigentlich sind wir doch genauso. Immer sonst jemand, ein Umstand oder sonst jemand ist schuld. Dritte Geschichte. Samuel ist gestorben, Saul geht durch ganz schwierige Zeiten hindurch, kommt zum Ende seines Lebens, braucht Rat, möchte Rat von Gott. Ist keiner hier, er geht zu einer Wahrsagerin und sagt dir, bitte hol den Samuel hoch. Ich muss den was fragen. Er hat sich dann noch so verkleidet, dass man ihn nicht erkennen konnte. Der Samuel kommt hoch, ich verstehe zwar die Geschichte nicht ganz, weshalb er kommt, aber das sei mal ein anderes Thema. Aber der kommt auf jeden Fall hoch und Saul verliert in diesem Kampf sein Leben. Denn noch einmal erklärt der Samuel, dass er eigentlich nicht der Schuldige ist und nicht Verantwortung zu übernehmen braucht. Frage, wie können wir geistlich reifen? Ein erster Schritt ist, du bist verantwortlich, ich bin verantwortlich. An meinem Arbeitsplatz ist es nicht mein Chef, und ich meine Mitarbeiter, ich bin verantwortlich. Punkt. Und je stärker und klarer wir Christen, Menschen, Verantwortung übernehmen, desto verlässlicher werden wir und desto mehr werden wir im Beruf und im Alltag gefördert und werden dadurch auch anerkannt als ein Beispiel. Das Zweite. Eng verbunden mit dem Ersten. Ich möchte es... Wenn wir beim Wort Syndrom bleiben, das Ananias-Saphira-Syndrom nennen. Der zweite Schritt, um zu reifen, ist, wir müssen ganz ehrlich zu uns werden. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, Apostelgeschichte. Es war eine Zeit, die Gemeinde, die Nachfolger von Jesus waren bewegt. Jesus war weg, die Gemeinde war geboren. Sie waren berührt, warmherzig, weichherzig. Alle gaben, was sie konnten, einige gaben riesige Beträge, sie verkauften Länder, sie schauten, dass die Armen etwas zu essen hatten. Und es entstand ein gewisser Druck, ja? weil die einen gaben viel, die anderen wenig, einige wollten nicht viel geben, weil sie viel hatten, einige hatten nichts zu geben. Und fühlten sich unter Druck, weil sie nichts hatten. Und dann dachten sie, sei schuld, dass sie nichts haben. Und bla bla bla. Einfach normales Menschenzeug. Ja, Auf jeden Fall, da ist ein Ehepaar, die sind vermögend. Und die verkaufen ein Stück Land an Ananias und Sapphira. Und sie bringen den Erlös dieses Landes dem Petrus. Und Petrus fragt, ist das alles Geld, was ihr bekommen habt? Der Mann sagt ja. Peng, fällt der Tod um. Die Frau kommt rein. Petrus stellt die gleiche Frage. Die Frau sagt wieder ja. Nun wäre es ein Problem gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir haben noch 20% für uns behalten. Nein. Nein. Hat Ihnen jemand befohlen, Sie müssen das Lamm verkaufen? Nein. Wo liegt denn das Problem? Sie gaben vor, etwas zu sein, was Sie nicht waren. Und in diesem Klima dieser Gemeinde damals fielen die Tote um. Jetzt mal Hand aufs Herz. Die Frage, die sich hier stellt ist, wie viel hätte der Totengräber an uns zu arbeiten hier? Also ich könnte mir vorstellen, in der ja Bern, das wäre ein Boom für ein Beerdigungsinstitut. Also die würden reich an uns. Weshalb? weil wir versucht sind, einander gegenseitig etwas vorzugeben, was nicht ist. Und wir betrügen nicht den Nächsten zuerst, sondern uns selbst und Gott dazu. Ananias-Saphira-Syndrom. Wie viel schöner die Geschichte, als Jesus gekreuzigt wurde in Lukas 23, 39 bis 43, erinnert ihr euch? Vielleicht habt ihr diesen Text mal gelesen. Jesus wurde gekreuzigt. Rechts und links von ihm waren zwei Männer mit gekreuzigt. Der eine flucht über diesen Jesus. Der andere korrigiert den Fluchenden. Beide sind am Kreuz, am Sterben und wissen, was ihnen geschehen wird. Und der sagt, wir hängen hier, gerechterweise. Aber der, unschuldig. Wenn du, Jesus... In den Himmel kommst, könntest du um Gnade für mich bitten? Wisst ihr, welches die Antwort von Jesus ist? Noch heute wirst du mit mir im Paradies Verantwortung übernehmen, ehrlich werden. Was gehört noch dazu, um zu wachsen im Glauben? Für mich persönlich ermutigt werden. Ich brauche Ermutigung. Matthäus 18, 19, Jesus sagt, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch übereinkommen werden auf der Erde, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Und jetzt hört, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist kein oberflächliches Gerede. Das ist eine Verheißung, die sich nicht nur einmal finden lässt in der Bibel, die sich wiederholt. Dort, wo Menschen eins werden, wohnt er mit seiner Gegenwart. Dort, wo Zwietracht, Neid und Zank ist, entfernt sich die Gegenwart Gottes. Dort, wo Einheit wächst, kommt er mit seiner Herrlichkeit und Größe. Doch Einheit ist nicht ein metaphysisches Geschehnis, sondern basiert auf der Zerbrochenheit des Herzens. Wo Menschen nicht mehr das eigene, sondern das des Nächsten suchen, dazu müssen sie ermutigt werden. Oh, zwei oder drei. Seit eineinhalb Jahren habe ich eine Freundschaft aufgebaut, habe euch schon einige Male erzählt von meinem Gebetspartner, Michael Reinkober, der speziell dafür heute Abend hier aus Berlin in Bern ist. Wir sind einander eher zufällig so begegnet, nicht persönlich. Wir haben uns kennengelernt in Aachen. Michael war mit seiner Frau während einiger Jahre in Aachen, Anbetungsleiter der Vignette Aachen. Sie kehrten zurück in ihre Heimatstadt, nach Berlin, im Rahmen von... Der Gründung der Vinia Berlin haben wir uns wieder gesehen. Er ist ein ruhiger Mensch. Er wird auch über mich einige Dinge sagen können, unserer Unterschiedlichkeit. Es ist eine tiefe Freundschaft herangewachsen, von der wir, so glaube ich sagen zu dürfen, nie geträumt hätten, dass sie geschehen könnte. Sie ist geschehen, weil beide von uns gesagt haben, wir wollen Verantwortung übernehmen über unser geistliches Leben. Wir wollen ehrlich werden. Und wir wollen einander ermutigen. Und ich bitte euch, Michael willkommen zu heißen. Bitte schön, kommt doch nach vorne. Hier hat sein Mikrofon sich gesagt. habe zufällig war so, wir haben im Berlin, haben wir gesagt, wir sollten mehr beten. Ich glaube, das war deine Frau, die das irgendwie angekickt hat.
1: Klingt nach meiner Frau, ja. Klingt nach Frau. Und
0: äh, dann waren in unserer Kerngruppe, da waren wir 14, 15 gesagt, okay, okay, wir beten jetzt. Und wer ist bereit zu beten? Und wir waren dann die letzten zwei Mohikane, die bereit waren. <lacht> und dann haben wir beschlossen, uns äh, ebenso kennenzulernen. Michael, sag, was machst du beruflich?
1: Ich bin in einer Firma, die Flughäfen optimiert, die unter anderem dafür sorgt, dass Flüge pünktlicher rausgehen und eure Flugtickets günstiger werden. Mit Gepäck um hast du zusammen- nichts zu tun? Im schlimmsten Falle nicht, im besten Falle schon. <lacht>
0: Du bist viel unterwegs, ja, in ganz Europa,
1: würde Mhm. ich sagen. ja.
0: Äh, Wie war es für dich, diese Zweierschaft, diese Gebetspartnerschaft
1: einzugehen? Ich meine, plötzlich sind wir zwei da. Genau, wir sind ja sozusagen so reingeschlittert, Martin hat es ja eben schon gesagt, dass es eigentlich darum ging, dass wir gesagt haben, wir wollen für die Vineyard Berlin Beten. Und eine weitere Herausforderung war dann noch, dass selbst wenn man in derselben Stadt in Berlin wohnt, dass man, also wir beide, wenn wir in derselben Stadt wären, wären 25 äh, Kilometer auseinander. Das ist. Äh, Da fährt man eine halbe, dreiviertel Stunde und dazu kommt noch, dass wir selten in derselben Stadt sind. Also ich glaube, letzte Woche war ich in Amsterdam und davor war ich in Porto. Und ich war in Berlin. Und du warst in Berlin, genau. Das heißt, wir haben uns zum Beten auch noch nie persönlich getroffen. Das ging immer über Videokonferenz oder übers Telefon. Und am Anfang, das war schon spannend, denn er sagt, ich bin eher ein ruhiger westfälischer Preuße und... Martin redet viel. Er redet auch schon siebeneinhalb Sekunden nach dem Aufwachen, redet er auch schon viel. Er redet dann auch schon schön, und dann haben wir die Gebetsanliegen ausgetauscht, und dann fing er an zu beten und zu beten und zu beten und zu beten. Und, zu beten. und ich dachte, komme ich auch irgendwann mal dran. Inzwischen hat sich das so eingependelt, genau. Ja, weißt du, ist,
0: beim Beten gibt es nichts Schlimmeres, als wenn keiner betet. Du sagst, wir beten zusammen und keiner sagt was. Das ist für mich ganz schlimm. Dann ja, kommen
1: wir unter, aus unterschiedlichen Traditionen, ja. ja du du schweigst mehr ja. beim Beten. Nee, ich denke erst nach, bevor ich bete. Aha.
0: Ich verstehe das absolut nicht falsch. Ich verstehe Bei mir denkt das Herz. Was hat es in dir ausgelöst, diese Zeit, die wir miteinander gehabt haben jetzt, diese eineinhalb Jahre?
1: Also ich denke, was sich bei mir am meisten verändert hat, wir haben ja mit einem Ziel angefangen zu beten. Wir wollten dieses Vineyard Berlin, es ging darum, dass wir Menschen erreichen. Und was es in mir gefördert hat, ich nenne es heute sozusagen Allta- Abenteuererleben erleben im Alltag. Ich meine, jeder von uns weiß, man soll den Leuten um einen herum von Jesus erzählen. Aber Martin hat einfach durch die Art, wie wie er mit Menschen umgeht im Alltag, mich auch auch angesteckt. Dass ich eben angefangen habe zu gucken, wo sind einfach Gelegenheiten Gottes. Und es fing ganz klein an und inzwischen erleben wir einfach einfach wunderschöne Geschichten. Eine der, die mich im Moment mit am meisten begeistert, ist von von einer Kollegin, die relativ frisch bei uns in der Firma ist und ich hatte sie noch nicht gut kennengelernt und es war eigentlich beim ersten gemeinsamen Mittagessen, wo wir, wir waren innerhalb von fünf Minuten beim Thema Gott und beim Tod ihres Vaters und dass sie sagte, als mein Vater gestorben ist, habe ich die Beziehung zu Gott abgebrochen. Dann wusste ich erstmal nicht, was ich da sagen sollte, habe erstmal nur zugehört und wir haben dann beschlossen, wir treffen uns demnächst nochmal wieder, um das Thema einfach Gott zu vertiefen, dann haben wir uns kurz darauf beim nächsten Mal wieder beim Mittagessen getroffen, ich frage ihr, wie geht's dir? Und sie sagt nach einem Moment des Zögerns, mein Mann hat mich gerade verlassen, mein Mann ist depressiv, ich habe es nicht gemerkt, unsere Ehe ist quasi am Ende, er ist ausgezogen und wenn Gott mir meinen Mann jetzt noch wegnimmt, dann ist es ganz aus zwischen uns beiden, also zwischen Gott und mir. Und dann habe ich einfach gesagt, können wir können wir für dich beten? Und das ist einfach eine der Personen, die wir beide zusammen dann im Gebet auch getragen haben. Und wir haben für sie gebetet und eine Woche später etwa bekam ich eine SMS von ihr. Mein Mann ist wieder zu Hause eingezogen und sie wusste einfach, das hat mit Gott zu tun. Dann wiederum beim nächsten Essen haben wir dann einfach noch mal drüber gesprochen. Und er war noch da und es kriselte. Und dann habe ich gesagt, kann ich jetzt gleich für dich beten. Und dann habe ich für sie gebetet und dann sagte ich Amen. Und sie sagte mir, du hast vergessen, ihm zu danken. Und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, na, das kannst du ja dann machen. Und sie sagte, das habe ich schon. Also innerhalb von drei Mittagessen von ich bin fertig mit Gott zu zu ich habe ihm... äh, Ja, ich habe ihm gedankt und das ist etwas, das ist eine Art, was ich sage, Abenteuer im Alltag, die ich vor zwei Jahren noch nicht gehabt hätte.
0: Wir haben für David gebetet.
1: Ja, David, David, der war am Sonntag auch im Gottesdienst da, den den hat eine gute Freundin aus der Vineyard Berlin kennengelernt beim Joggen im Treptower Park, da lebt er mit seinem Hund Paola auf nicht ganz auf der Straße, aber er ist immer bei Freunden geschlafen, war schwer alkoholabhängig und als sie nach Afrika gegangen ist, hat sie ihn mir sozusagen vermacht. Also hat sie quasi gesagt, könntest du nicht mal David besuchen? Und dann bin ich hingegangen und wir beide haben ja einfach Monate auch für ihn gebetet. Freunde aus der Vineyard Berlin haben ihn besucht und nach nicht mal drei Monaten hat er eine Therapie angefangen. Die war im Sommer zu Ende und jetzt am Sonntag war er auch da gewesen und wurde von mindestens zehn Leuten einfach, oh David, du bist auch hier. Der ist einfach gerührt von, von dieser Liebe und Aufmerksamkeit wieder nach Hause gegangen. Das war einfach fantastisch. Und Ursprung eigentlich unsere Gebietszweierschaft, die ja.
0: so viel ausgelöst hat. Äh, Michael, kannst du was zum Thema Selbstverantwortung noch sagen,
1: das ich kurz beleuchtet habe? Was hat das auch mit dieser Zweierschaft zu tun? Ich meine, man, wenn man weiß, dass man jede Woche über seine Woche spricht, dann schafft es einfach ein Bewusstsein. Es schafft das Bewusstsein, dass ja, ich mein Leben lebe und dass man eigentlich jede Woche so eine Art Standortbestimmung macht. Und das einfach auf eine sehr sehr offene Art. Das ist auch eine Beziehung zwischen uns gewachsen und dann ist man einfach über dieses Smalltalk und Oberflächenzeit- äh, Einfach drüber hinweg und teilt dann einfach Sachen, die einen wirklich, die, die den Alltag prägen und wo man auch hin möchte. Ehrlichkeit? Ja, gehört auch dazu. Also ich kann <lacht> dir sagen, die, 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 ich sage das mal
0: im Vorhinein, du was sagst. Wir haben gemerkt in unserer Gebetsfeierschaft, dass das Bekenntnis von Fehlverhalten, Sündenbekenntnis, ganz wichtig ist. Meine größte Herausforderung war, wie geht Michael damit um? Denn er sieht mich ja schon als Martin, aber er sieht mich auch als Leiter der Vinja Bern, als Leiter der Vinja Bewegung, als Leiter der Vinja Berlin. Wenn ich ihm etwas erzähle, wo ein Fehlverhalten von mir vorliegt, wie geht er damit um? A. B. Er hält das für sich. Und ich weiß, es war eine riesige Herausforderung, dann plötzlich zu sagen, ich will diesen Weg der Ehrlichkeit in unsere Gebetsbeziehung gehen. Wie, wie war es für
1: dich? Wie ich schon sagte, es halt über die Zeit gewachsen. Und äh, für mich war ein so ein Wendepunkt oder einfach ein wichtiger Punkt, war Anfang des Jahres, dass ich, ähm, ich habe halt viel mit Computern zu tun und arbeite auch im Homeoffice. Und es ist schon so, dass ich als... Jemand, der mit Computern zu tun hat, für neue Sachen einfach offen ist und es gibt ja interessante virtuelle Welten da draußen und ich hatte angefangen, mich in, in so eine Welt quasi reinzusteigern und es ist zu so einem Punkt gekommen, wo es einfach immer mehr Zeit angenommen hat und schon eigentlich so Suchtcharakter hatte und es waren, da wusste ich nicht wirklich, wie ich da rauskommen soll, es war mir auch peinlich gewesen und Derjenige, der mir dann eingefallen ist, um das einfach zu, zu durchbrechen, warst du dann gewesen und ich habe dir dann, weiß ich noch, von einem Starbucks in Aachen eine, eine E-Mail geschickt, wo ich das einfach dir geschrieben habe und dann sind wir da einfach dran geblieben und nach ja nicht mal ein, zwei Monaten war das dann einfach war das dann einfach gebrochen und ich konnte das hinter mir lassen und das ging dann wieder einfach auf einem guten Weg weiter. Auch die, die Angst ist weg. Ja, völlig. Die Angst ist weg. ich denke ja. Das geht uns
0: beiden so. Mhm. Dieses Wissen, wir folgen gemeinsam Jesus nach. Wir wollen uns ermutigen. Stichwort Ermutigung. Sag mal, wo hast du mich ermutigt? Mal umgekehrt. Nicht, wo wurdest du von mir ermutigt, sondern wo hast du mich ermutigt? Er, er denkt, aber, bevor er spricht.
1: Ja, ja. Ich, aber das kann man im Podcast ja dann rausschneiden, oder? Ich bin ganz stolz auf dich, was, was Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit angeht. Das ist, glaube ich, habe ich das Gefühl, das ist eine der, der Früchte am Anfang. Ich bin ja eher so ein Mensch, der eben oh Zuverlässigkeit und so weiter angeht und einfach zu merken, dass, dass diese Dinge, die da am Anfang echt schwer gefallen sind, das jetzt, also Es gab dann schon Zeiten, wo ich vor meinem Telefon oder Skype saß und wartete einfach und jetzt merken, jetzt ist er dann immer im sieben schon wach und wartet schon. Das war die eine Sache und ich denke, die andere hast du auch im, äh, vor ein paar Wochen im, im Gottesdienst hier erzählt, wo ich einfach merken konnte, wo es dir nicht so gut ging und wo einfach Zeit miteinander verbringen, füreinander beten, ja nicht groß Seelsorger oder ähnliches, aber einfach füreinander da sein, dass das einfach einen Unterschied macht. Ja. So ist es. Eigentlich hättest du erzählen müssen, was, wo ich dich ermutigt habe. Nein, ich, 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 ich höre das gerne, was du denkst. Ich meine, das, ich mein, also,
0: das stimmt. Es ist ja so. Äh, Michael, eine letzte Frage. Wir möchten ja diese Zweierschaft in diesem Jahr Menschen ermutigen, dieses Risiko einzugehen. Äh, der Selbstverantwortung, der Ehrlichkeit und der Ermutigung. Kannst du noch von dir her sagen, mit zwei, drei Sätzen, weshalb empfiehlst du es uns hier in Bern, diesen Lebensstil wirklich mal zu betrachten und zu überlegen, ob man eine solche
1: Zweierschaft eingehen könnte? Im Prinzip hast du es ja vorhin schon vorgelesen, dass, dass Jesus die Leute gemeinsam losgeschickt hat. Und wir brauchen einander einfach, es ist so. Es ist einfach so, mal ist der eine weiter oben und mal ist der andere weiter oben. Und wir haben eben ein ein Ziel, einen Auftrag, wir wir haben etwas, das wir anstreben. Wir wir möchten die die Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung bringen. Und das ist nicht immer einfach, das ist manchmal anstrengend, das laugt einen manchmal aus. Aber dann einfach regelmäßig jemanden zu haben, der einen begleitet, der einem seine Geschichten erzählt, die einen dann wiederum ermutigen. Das ist einfach was, wo ich gemerkt habe, Sachen, die einem wichtig sind, da bleibt man halt dran. Und einfach jede Woche sich zu treffen oder zu telefonieren, einfach zu gucken, was war denn die letzte Woche? Und neulich haben wir festgestellt, dass dass wir schon länger keine God-Stories mehr hatten. Und dann haben wir beide einfach gebetet, und meint, hey, da wollen wir wieder hin. Wir wollen nicht, dass das abreißt, da wollen wir wieder hin. Und dann haben wir gebetet und jetzt fängt es wieder an. Und das ist einfach begeisternd. Obwohl wir so unterschiedlich sind? Ja, ich empfinde das als, gerade diese Unterschiedlichkeit. Also wenn ich euch einen ein Rat mitgeben ähm, sollte, dann würde ich sagen, sucht euch vielleicht nicht gerade euren besten Kumpel, eure beste Freundin aus und die, die euch sowieso schon sehr ähnlich sind. Es ist einfach auch sehr bereichernd, wenn unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Gaben, mit unterschiedlichen Temperamenten sich da einfach zusammenraufen und sich dann auch ergänzen können. Herzlichen Dank, Michael, dass du heute mit uns
0: gewesen bist. Michael, Donnerstag um sieben, wo? Berlin, Bern, Skype. Was möchten wir zum Abschluss? Wir möchten in den nächsten Monaten der Vignet Bern Mitarbeiter, auch Menschen, die dabei sind, richtig ermutigen, solche Gebetsfeierschaften einzugehen. Wir machen fünf Dinge in dieser guten halben Stunde, die wir haben, 30 bis 45 Minuten manchmal, wenn wir frei haben, später quatschen wir auch sonst noch, dann wird es eine Stunde. Über Skype ist das kostenlos, aber eine halbe Stunde mindestens. Wir machen fünf Dinge. Erstens, wir erzählen Geschichten, God Stories, das haben wir erlebt. Zweitens, wir bekennen unsere Sünden. Drittens, wir erzählen, welche Bibelstellen uns ermutigt haben an irgendeinem Punkt. Viertens, wir tauschen aus, was kommende Woche auf uns wartet. Und fünftens, wir beten füreinander. Es ist keine Seelsorge. Wir kommen nach 30 Sekunden zum Punkt und dann bete ich 10 Minuten. Und das tue ich nur, damit er nachdenken kann, was er nachher beten will. <lacht> also keine Seelsorge, sondern ganz bewusst ein Miteinandergehen. Wir haben einige Pilotgruppen in der Vignette Bern bereits eingeführt, die das praktizieren. Wir möchten in der Vignette Bern im nächsten Jahr Menschen ermutigen. Übernimm Verantwortung für dein geistliches Leben. Werde ehrlich, lass dich ermutigen, suche dir jemanden. Was haben wir bereit? Wir haben Karten vorbereitet, die leider jetzt nicht bei mir sind, weil sie verschwunden sind, aber irgendwo. hat's. Wir haben Gebetskarten vorbereitet, die orientieren sich an den zwölf christlichen Gewohnheiten. Das ist eine Unterstützung, um zu beten für Menschen, die Unterstützung brauchen. Ihr kriegt diese Karten dort hinten rechts beim Infotisch. Wie kann man praktisch vorgehen? Erstens, du kannst ganz persönlich jemanden fragen, Gebetspartner zu werden. Wir sind froh, wenn wir wissen, nicht was ihr macht, sondern ob ihr es macht. Weil wir möchten herausfinden, wie viele in der Vignette Bern beginnen, diesen Lebensstil zu pflegen. Zweitens, du kannst dich bei uns melden und wir werden dir auch helfen können, einen Partner zu finden. Das für diejenigen, die sich lieber keinen Partner selbst suchen, sondern einen Partner einfach so bekommen. Wie nennt sich das bei uns? Das nennt sich Connect. Und wenn ihr das Bild anschaut, sieht man es cool aus. Connect. Du wirst connected mit einem anderen Menschen, mit dem du den Weg des Glaubens verbindlich gehst. Wir beten kurz. Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Jahr geistlichen Wachstum schenkst dass du uns herausforderst, Verantwortung zu übernehmen, ehrlich zu sein, aber auch einander zu ermutigen, dass wir nicht übereinander sprechen, sondern einander zusprechen und stärken, erleben können, wie die Dinge, die dir wichtig sind, aus unserem Leben herausfließen, hinausfließen, Jesus. Danke, dass du uns ermutigst, in diesem Themenbereich Schritt für Schritt zu wachsen. Und als letztes möchte ich besonders bitten für die, Jesus, die neu im Glauben sind, dass die genau so begleitet werden. One-on-one, connected mit deinem Leib. Amen.